0: Rodzicielstwo od kuchni. Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z dorosłymi i z dziećmi. Będę mówił i rozmawiał o rodzicielstwie, o byciu rodzicem, o różnych sytuacjach, sprawach, problemach, kwestiach i o tym, co zrobić, by zadbać o relacje z dzieckiem, by wesprzeć je w rozwoju. Chcę pomóc Ci zrozumieć. Chcę Cię zainspirować. Chcę pomóc Ci w budowaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem z perspektywy praktyka i wiedzy naukowej. Dzieci, które jedzą po swojemu. Powiem dziś o tym, co zrobić z dziećmi, które nie chcą jeść. Nie chcą jeść w ogóle albo jedzą tylko jeden rodzaj jedzenia, frytki lub makaron. Preferencje żywieniowe dzieci, że tak powiem, bywają specyficzne. Kiedy dziecko poza mlekiem matki spożywa już inne pokarmy, jego repertuar żywieniowy się powiększa. Bywa tak, że przez długi czas dziecko prosi o tylko jeden rodzaj pokarmu. Często rodzice mówią o tym, że dziecko jest w stanie zjeść tylko makaron, albo płatki kukurydziane, albo pije dużo mleka. W innej sytuacji dziecko nie chce jeść. W ogóle nie komunikuje tego, że jest głodne. Bywa, że inni rodzice też mówią o tym, że pory posiłków są nieregularne, że dziecko słabo komunikuje potrzeby jedzenia. Bywa też, że dziecko na pytanie, co by chciało zjeść, czy jest głodne, mówi nie wiem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dziecko woła, że jest głodne, a rodzic pyta co zjesz? Dziecko mu nie wiem. To rodzic mówi, a może zjesz to? Nie wiem. A to? Nie wiem. A to? Nie, to mi nie smakuje. No to w takiej sytuacji rodzic orientuje się, że no chyba dziecko wie, skoro mówi, że mu nie smakuje. No to co byś zjadł? Zjadła? Nie wiem. I tak w kółko. To są trudne sytuacje. Myślę sobie, że może w Polsce albo w ogóle dla człowieka temat karmienia Karmienia dzieci, głodzenia dzieci, jest tematem takim bardzo ważnym, że każdy rodzic bardzo nastawia się na to, żeby jego dziecko, tak się mawia, nie chodziło głodnie. W takich sytuacjach i w podobnych sytuacjach, w których rodzic dostrzega jakieś trudności związane z jedzeniem, związane z odżywianiem się przez dziecko, proponuję kilka rzeczy sprawdzić. Po pierwsze. Prowadź obserwacje, nawet rejestrację szczegółową tego, co dziecko je i kiedy dziecko je. Yy, notuj to sobie, jakoś rejestruj, zapisuj. Weź wtedy pod uwagę posiłki spożywane w żłobku czy przedszkolu. Może się okazać, że dziecko najadło się już wcześniej. Może też tak być, że rano przed pójściem do przedszkola jeszcze nie ma apetytu i nie chce zjeść śniadanka, i Twoje starania, mówienie, że śniadanie będzie dopiero za dwie godziny, spełzną na niczym. Dziecko po prostu nie ma apetytu. Nie dostaje sygnałów z ciała, które mówią mu zjedz coś. Drugim krokiem, który możesz zrobić, to konsultacja z lekarzem. Skonsultuj to z lekarzem pediatrą. Pójdź do lekarza, porozmawiaj z nim i zróbcie niezbędne badania. Może być także trudności z odżywianiem się przez dziecko, czy z komunikowaniem potrzeb, z odmawianiem jakiegoś jedzenia, mogą mieć podłoże medyczne, organiczne, fizjologiczne. Może to wynikać z nietolerancji, może to wynikać z budowy układu pokarmowego, z funkcjonowania organów odpowiadających za przełykanie, przeżuwanie. Na przykład dziecko bolą ząbki albo coś jest nie tak z napięciem mięśniowym podczas przełykania. I to wywołuje trudności. Może być, że jest to związane z fizjologią. Na przykład yy, dziecko, yy, procesy fizjologiczne utrudniają funkcjonowanie, nie wiem, maskagę, refluks, tego typu yy, reakcje. Może to być związane z nietolerancją na pewnego rodzaju pokarmu. Czyli dziecko może mieć alergię. Należy to sprawdzić i wykluczyć w kontakcie z lekarzem. Inną ważną kwestią, to taką z obszaru psychologicznego, jest kwestia klimatu emocjonalnego w rodzinie, atmosfera emocjonalna. To, co też sprawdź, to przyjrzyj się klimatowi emocjonalnemu w twojej rodzinie. Zobacz, jak twoje dziecko funkcjonuje emocjonalnie. Przyjrzyj się waszym relacjom. Sprawdź, czy emocje dziecka nie są powiązane z jakimiś trudnościami w przedszkolu, żłobku, czy nie są powiązane z trudnościami w sytuacji domowej. Wiadomo, że szczególnie małe dzieci komunikują swoje emocje ciałem, odżywianiem się, dolegliwościami w obszarze fizjologii. Proste wyjaśnienia mogą być proste. Być może dziecko jest przestraszone, jest zezłoszczone, albo zbyt podekscytowane i to te emocje mogą właśnie być powodem niechęci braku apetytu u dzieci. Czasem bardzo zaabsorbowane jakąś czynnością nie mają ochoty w tym momencie na jedzenie. Choćbyś walił rodzicu w głośny dzwon krzyku, że powinno coś zjeść. Może być tak, że dziecko w jakiś sposób nudzi się jedzeniem, jego rodzajem, jego jakością. Nudzi się sposobem spożywania, atmosferą wokół tego, pewną rutyną, która dla niego nie jest już odpowiednia. Warto wówczas szukać urozmaicenia. Podczas tych sposobów szukania, rozmaicenia, zastanawiania się, w jaki sposób można potraktować, pamiętaj, ucz się, przygotowuj się do tego w taki sposób, żebyś brał pod uwagę to, że jedzenie to też jest taka sytuacja, w której dziecko szuka regulacji. Jedzenie pełni funkcję regulującą emocje, regulującą stan fizjologiczny i wpływającą na zaspokojenie potrzeb. Prosto można pomyśleć, że kiedy noworodek ma jakąś trudność, to sięga po pierś, z której wypływa mleko i to mleko w jakiś sposób karmi, rozluźnia i uspokaja. I to jest taka ważna metafora, że później też starsze dzieci też w jakiś sposób pożywając posiłki albo nie spożywając posiłków, albo wybierając różnego rodzaju ym, jedzenie, a odrzucając inne, regulują się albo próbują w jakiś sposób się wyregulować. Oto, co można zrobić. Po pierwsze, jak już przebadasz swoje dziecko, to możesz poszukać różnych inspiracji, w jaki sposób urozmaicić dziecku jedzenie o różne rodzaju pomysły, przepisy, w jaki sposób koloryzować dziecku jedzenie, w jaki sposób zdrowy osładzać to jedzenie, jak je przygotowywać, żeby było dla dziecka atrakcyjne. W ten sposób, jeżeli y, przyczyny medyczne zostały wykluczone, no to masz spokój. A jeżeli y, odnajdujesz jakieś preferencje albo wskutek badań odkryłeś, że dziecko ma nietolerancję na pewne pokarmy, no to to jest prosta wskazówka, żeby to wyeliminować i później szukać y, różnych sposobów, żeby dla dziecka jedzenie było atrakcyjne, smaczne, y, odpowiednie. Jeżeli... To po drugie, jeżeli zauważymy, że jedzenie spełnia specyficzną funkcję regulacji emocjonalnej, to warto, nawet bym powiedział, należy zaopiekować się tymi emocjami dziecka. W zależności od tego, czego dotyczy ta sprawa, należy zadbać na przykład o spokój, O to, żeby spożywanie posiłków było przyjemne, o przyjazny i bezpieczny klimat w domu, o odpowiednią opiekę w żłobku czy przedszkolu. Kiedy dbasz o odpowiednią opiekę w żłobku czy przedszkolu, to rozmawiaj z opiekunami i wychowawcami. Opowiadaj o tym, jak różne sytuacje wpływają na dziecko i czy mu to pomaga czy przeszkadza w spożywaniu posiłków. I podobnie w domu. Zobacz, co w jaki sposób działa na dziecko, w jaki sposób dziecko reaguje i dbaj o to, o takie sytuacje, w których dziecku łatwiej zjeść jedzenie, łatwiej wybierać, nie czuje się zahamowane. Trzecia rzecz to taka, w której chcę powiedzieć, że myślę też, że warto, bardzo warto starać się odpuszczać. Przeprowadzono badania na dzieciach, w których pozwalano dzieciom jeść to, co się chce, a drugiej grupie podawano posiłki według jadłospisu. I to były dwie grupy dzieci. I dzieci z pierwszej grupy, którym pozwalano jeść to, co się chce wybierać sobie z pokarmów, które były do ich dyspozycji, porównywano z tymi drugimi, które miały ułożony jadłospis i podawano im konkretne porcje danego jedzenia. I ta pierwsza grupa miała lekko wyższe wyniki związane z zapotrzebowaniem odpowiednich środków odżywczych, substancji odżywczych, minerałów, witamin, innych potrzebnych do rozwoju składników zawartych w jedzeniu. Oznacza to, że można dziecku zostawić pewnego rodzaju posiłki do wyboru i dziecko w zależności od tego, co potrzebuje, w jakim stopniu jest głodne, będzie sobie po to sięgało. Na przykład można na stoliczku dziecka zostawić jedzenie dla niego i ono sobie będzie w sytuacji, w której poczuje głód, brało to jedzenie, kiedy będzie czegoś potrzebowało pozwolić dziecku też odchodzić od stołu. To są takie sytuacje spotkań rodzinnych, tak zwane u na imieninach. Dziecku może być trudno w takiej sytuacji i wtedy można je zostawić i wtedy, kiedy poczuje potrzebę, to wróci do tego stołu. A w sytuacji na przykład tej, o której wspominam na początku, że dziecko nie wie, co chce zjeść, to też można odpuścić przygotować dziecku kilka rodzajów tak zwanego sprawdzonego już wcześniej jedzenia, na przykład takie rzeczy, które lubiło wcześniej jeść. i Może wtedy dziecko sobie wybierze. Czasem zapach jedzenia pomaga, wzbudza apetyt i wtedy dziecko łatwiej wybierze jakąś rzecz do zjedzenia, gdzie wcześniej ciągle mówiło nie wiem. Czwartym sposobem, czy czwartą postawą jest taka sprawa, taka postawa, której warto nie rezygnować ze wspólnych posiłków. Warto pamiętać, że spotkanie razem jest ważne. Przygotowywanie, jedzenie posiłków razem. To jest taka sytuacja, w której dziecko się uczy, reguluje. Warto pamiętać, że dziecko nie jest w stanie w długi sposób utrzymać uwagi i w bezruchu siedząc przy stole i jedząc kilka dań. Pierwsze danie, drugie danie, deserek. Małe dziecko jest przygotowane do zabawy i ważne, żeby w taki sposób konstruować sytuację, żeby dziecko mogło tą potrzebę ruchu zaspokajać, żeby mogło się stymulować. Dziecko potrzebuje stymulacji do tego, żeby się rozwijać. To jest ruch, to jest zabawa, to jest aktywność, która wspiera jego rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. Dziecko potrzebuje takiej sytuacji różnych stymulacji do tego, żeby się rozwijać, więc warto się tutaj nie usztywniać i, tak jak mówiłem, trochę wcześniej odpuszczać, organizować tak sytuację, że dziecko będzie miało możliwość swobodnego jedzenia. Mówiłem o tym wcześniej i piątym sposobem to jest przygotowywanie posiłków wspólnie z dzieckiem. Od początku do końca. Zorganizować tak sytuację, żeby dziecko mogło się pobrudzić, poczuć, posmakować, powąchać. W takich sytuacjach zwracać uwagę dziecku na to, co jest zdrowe, co jest korzystne, co jest dobre dla ciałka, dla umysłu. Tak jak mówiłem wcześniej, dziecko wtedy się uczy. Dziecko wtedy poznaje. Dziecko wtedy może zdobywać wiedzę. Może smakować. I wtedy też sprawdzać i doświadczać tego, co jest dla niego korzystne. Sprawdzać tego i doświadczać, co jest dla niego smaczne. Podsumowując, zbadaj dziecko poprzez obserwacje, poprzez konsultacje z lekarzem, poprzez konsultacje z pediatrą. Sprawdź klimat emocjonalny w domu i to, jak dziecko funkcjonuje emocjonalnie, podążaj za jego emocjami i potrzebami. Nie napinaj się i zostawiaj dziecku swobodę.